0: Y le adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar con nosotros al secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, Ricardo Jenny del Rincón, a quien yo le agradezco mucho que, que nos acepte la llamada para platicar, entre muchos otros temas, ¿no?, de esto, pues que ha marcado la, la jornada, en, eh, pues una nota buena, hay que verla así, más allá del contexto nacional para Sinaloa, positivo, ¿no?, que ninguna ciudad de Sinaloa y que Culiacán particularmente salga del listado de las ciudades más violentas del mundo, que se ha divulgado para el año 2022 de esto y más. Queremos platicar con Ricardo Yanni del Rincón. Y yo le agradezco, secretario, que acepte la llamada para platicar con nosotros en Los Guardianes. Muy buenas noches. Hola,
1: muy buenas noches, Pablo César. Un saludo hasta los Motis. Gracias,
0: gracias muchas gracias, todo, eh, secretario. Pues eh, preguntarle, ¿no? ¿Qué a su juicio está haciendo o está marcando la diferencia para que Sinaloa pues poco a poco no esté pues saliendo de esa imagen y de esas estadísticas eh, que siempre pues nos han marcado lamentablemente como un estado violento pero que a últimas fechas que a últimos años y a últimos levantamientos eh, pues vemos que nos estamos alejando de esa de esa imagen eh, violenta por lo menos ante ante los ojos de del mundo de, o de otros estados eh, secretario ¿qué, ¿qué estaría marcando la, la diferencia a su juicio.
1: Mira, Pablo César, lo hemos comentado ya algunas veces la diferencia está realmente marcada por la coordinación efectiva que hoy se da entre los distintos órdenes de gobierno primero por parte de la federación se trabaja de la mano con Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Guardia Nacional y Fiscalía General de la República por parte del gobierno del Estado trabajan de la mano con la Federación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, lo cual hace ya algunos años no veíamos como una coordinación efectiva, eficaz, eficiente y de cara a resultados. Y finalmente, en los municipios, vemos que las policías municipales en la gran mayoría de los municipios del estado de Sinaloa están en absoluta coordinación con las autoridades estatales y a su vez estas con las federales. Entonces, eh, pues hay que decirlo claro, este, Pablo César, la coordinación efectiva entre todas las instituciones de los distintos órdenes de gobierno es lo que está arrojando estos buenos resultados y que no son pues resultados únicamente de palabra, ahí están claramente en las estadísticas y bueno, las estadísticas son las que nos tienen hoy eh, por lo menos a Culiacán fuera de este ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo del cual ya Mazatlán había salido hace algunos años entonces pues, pues ahí está este resultado pues, tan loable que hay que reconocer pero sobre todo Pablo césar que hay que mantener uh -huh. el reto está en mantenerlo
0: sí mantenerlo y seguir avanzando muchos dirán eh, o algunos dirán eh, ricardo que esto puede eh, ser pues más bien producto de la autorregulación de los eh, grupos delincuenciales que, que operan en las diferentes zonas del estado de Sinaloa eh, una división de áreas acuerdos no escritos o pactados no ahí o pactos realizados para no estarse agrediendo y para, pues obviamente, no estar provocando muertos o no calentar la plaza. ¿No es eso lo que está ocurriendo y lo que está provocando o presionando a la baja las estadísticas?
1: Pues mira, si fuese el caso, eh, se estarían viendo resultados a la alza y a la baja, dependiendo del humor y, y de las conveniencias de la delincuencia organizada que ya hemos visto que cuando
0: protegen a sus conveniencias... Eh, yo preguntarte antes de compartir la charla con mis compañeros, eh, Ricardo, el tema de la percepción, estamos nosotros ahí peloteando, ¿no? El tema de la percepción porque, bueno, las estadísticas y los datos, las cifras ahí están, pero la percepción de muchos ciudadanos sigue siendo sobre todo con hechos como el del 5 de enero que seguimos eh, viviendo en un estado violento.
1: Claro que sí, mira, Pablo, César, primero déjame nada más terminar muy brevemente la idea en la que estaba cuando se cortó la llamada nosotros como autoridades no podemos pensar que la pacificación de una ciudad o de un estado o eh, el estado que guarda la, la actividad electiva en un estado depende del contentillo de los grupos delincuenciales se que se cortara la llamada que Sinaloa tiene disminuyendo el homicidio doloso y otra serie eh, más de delitos desde el año 2017, y justamente es en el año 2017 cuando llegaron algunas autoridades nuevas en materia de seguridad pública aquí al estado de Sinaloa, y comenzó a darse esta coordinación de la cual yo te hablaba hace un momento, y de la cual le hablaba a todas y todos los radioescuchas. Este, esta disminución en la incidencia delictiva no se da de un año para otro, viene construyéndose desde hace ya varios años, y son precisamente las políticas y las decisiones de largo aliento, de largo plazo, las que generan los resultados aquí son ya varios años trabajando de esta forma coordinada ciertamente hoy en día la coordinación se da de una manera más efectiva es decir, las cosas han venido mejorando en eh, la política pública y bueno, ahí están claras las disminuciones en los delitos ahora bien volviendo a la pregunta que me hacías hace un momento cómo está la percepción mira la percepción de la sociedad también ha venido mejorando hace algunos meses que se encuestó a la población de Culiacán en septiembre del año pasado la percepción de inseguridad era del 55% de los culiacanenses es decir el 55% de los encuestados creían que vivían en una ciudad insegura. Hacia diciembre del 2022, el 49% de los encuestados pensaban que vivían en una ciudad insegura. En el caso de Mazatlán fue similar. El 45% de los encuestados en septiembre del año pasado pensaban que vivían en una ciudad insegura y en diciembre el 36%. Y en el caso de AOME fue mucho mejor. El 25% de los encuestados, es decir, una cifra eh, inferior a la de las otras dos ciudades, en septiembre pensaban que vivían en una ciudad insegura. Y hacia diciembre del año pasado, solamente el 15% de la población de AOME pensaba que vivía en una ciudad insegura. Entonces, la percepción también ha venido a la baja de manera positiva por supuesto y no lo quiero ocultar en Culiacán eh, y en el Estado eh, en esta ocasión en general el 5 de diciembre vivimos una situación de violencia todos conocemos cuál es la razón de esta situación de violencia y aprovecho aquí el que ese tipo de eventos dejan muy en claro que la delincuencia organizada no, no, no trabaja para la sociedad. La delincuencia organizada no protege a la sociedad, como en algunas encuestas también la sociedad ha dicho que se siente más o menos protegida por la delincuencia. La delincuencia organizada ha dejado claro y manifiesto que únicamente trabaja para proteger sus intereses bien. y no los de la sociedad. Entonces sí, pues, tomo esto a colación por el tema de la encuesta de percepción que bien ha venido diciendo que la sociedad se siente más segura hoy en día.
0: Bien. Y bueno,
1: habrá que esperar a ver cómo se siente la población después del evento del delictivo del 5 de enero de este año.
0: Sí, sería importante conocer el dato ya ya tomando en cuenta este este evento de inicio de año. Permíteme compartir la charla, secretario, eh, con mis compañeros en este enlace, en este recorrido. Vamos a los mochis, también está Manuel Hernández, platicamos con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, Ricardo Jenny del Rincón. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias, Pablo. Ricardo, qué gusto saludarte. Buenas noches.
1: Hola Manuel, buenas noches. Con el gusto de saludarte.
0: Muchas
2: gracias. Oye Ricardo, eh, me parece bueno el, el punto que se está tocando y me, me y aprecio mucho las reflexiones que estás, que estás haciendo tú también en ese sentido. Eh, Ricardo, el tema de la de, de que Culiacán haya salido eh, de ese ranking mundial de las 50 ciudades eh, más violentas eh, no no tiene reflejo en que siga siendo una ciudad. Insegura en otros eh, parámetros de delincuencia?
1: Eh, a ver, a ver, pregúntamelo de otra forma. Para, bueno, te la pregunto de otra de forma. Se tomó, se
2: tomó como referencia, como marco de referencia, eh, el homicidio. Eso me queda claro. Ajá. Pero hay otros puntos que falta por atender para, para llamarle a la ciudad eh, segura, mi querido Ricardo.
1: No, me queda completamente eh, claro, Manuel, ciertamente el fenómeno delictivo se tiene que revisar en todo su espectro. El día de hoy, o bueno, entre ayer y hoy, lo que hemos venido dialogando es solamente este ranking de las mm. ciudades más peligrosas del mundo que hace este organismo <risa> gubernamental y que algunos países lo toman como referente para ciertas cuestiones de carácter internacional sobre todo, uh -huh. para cuestiones de atracción turística, para cuestiones de atracción de inversiones, eh, por ejemplo, le, nosotros sabemos que Estados Unidos lo toma en cuenta, no completamente, es uno de los eh, puntos que toma en cuenta para establecerle los warnings a algún país o a alguna ciudad, entonces Sí, efectivamente, debemos de ver todos los delitos, no solamente el homicidio doloso. Sin embargo, es una medición ya internacional la de medir el homicidio doloso de un país para considerar si este país es seguro o no es seguro. Sin embargo, déjame comentarte algo. Son Varios los delitos que han venido a la baja en estos últimos años, como se lo comentaba yo a Pablo. No solamente es el delito del homicidio doloso, también es el delito de feminicidio, el delito de secuestro, el propio robo a vehículo, que ahora el 5 de enero pues, se fue a las nubes nuevamente derivado de ese hecho, de ese día, sin embargo, ya se está estabilizando nuevamente. Y esto yo lo comento porque sé que es del interés de las y los escuchas. El delito de robo de vehículo nuevamente está volviendo a los números en los que estaba el año pasado. Y el robo a vehículo venía disminuyendo, Manuel. Entonces, no es solamente el delito del homicidio doloso, el que ha venido disminuyendo, pero si sí es el delito que este organismo mide uh -huh. y logró sacar a la ciudad de Culiacán, claramente, hay que decirlo, midiendo el 2022 eh, de este ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo.
2: Yo no le quiero restar, y hace rato lo reflexionabas tú con Pablo César, no le quiero restar méritos a las acciones de gobierno, a las estrategias eh, que se han montado desde el gobierno del Estado y las federales. Pero también hay que reconocerlo, mi querido Ricardo, creo que seríamos inocentes si no lo apreciamos de, de esta manera. El homicidio tiene una fuente, una fuente que se llama, pues, en el caso de Sinaloa, eh, narcotráfico o crimen organizado. Ese impasse, esa tregua después de lo que ha pasado en Sinaloa, no podría ser un factor, uno de los factores que han influido para que se reduzca el tema de los homicidios dolosos, que es el punto característico para que una zona sea declarada violenta, Ricardo.
1: Pues mira, lo comentaba yo hace un momento, Manuel. Eh, nosotros no podemos considerar como factor si eh, no, uno, la uno delincuencia de los organizada, este, está operando, no está operando, no, no es, no es un factor de medición, eh, pues formal. Para nosotros, yo no sé si exista un pacto o no lo exista, eh, no hay nada que nos determine eh, a nosotros como instituciones saber si la delincuencia entre sí y frente a otros grupos eh, eh, tiene un pacto o no. Lo que sabemos, lo que se sabe a nivel nacional es que en el Estado de Sinaloa uh -huh. aparentemente no hay otros grupos delictivos, queriendo penetrar esta zona o queriendo trasgredir las fronteras de Sinaloa, por llamarlo de alguna manera, y que esto esté ocasionando eh, con actos de violencia como sabemos que sí está sucediendo en Colima, en Zacatecas, en Jalisco, en Guanajuato. Sabemos que Sinaloa no tiene esta problemática de la delincuencia organizada pero claramente, claramente vemos que sí tiene otra problemática de la delincuencia organizada, como lo vimos a todas luces el día 5 de enero. Pero no te pudiera hablar yo de que existe un pacto y de que este pacto eh, hace que la estadística delictiva aumente o disminuya. E eso no es una medición formal para nosotros. Lo que claramente ha estado sucediendo y no de un año para otro, Manuel, lo decía hace un momento, los últimos cinco o seis años ya ha venido disminuyendo la estadística delictiva uh -huh. en los delitos de mayor impacto. Y esto, pensar que es un tema que tiene que ver con el contentillo de la delincuencia organizada, no me parece. Me ¿Qué? parece que es eh, una consecuencia de la coordinación real y efectiva que existe hoy en día entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Y
2: eso lo reconocí yo cuando te preguntaba precisamente lo otro reconocerlo es, eh, es eh, bueno eh, y es de, 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 de gente que, pues que que aprecia lo que se está haciendo mi querido Ricardo, me hubiera gustado preguntarte si el juicio García Luna y, 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 el, y el tan nombrado Estado de Sinaloa, en ese juicio nos pega Ricardo, así brevemente contéstame, nos pega, nos pegó
1: bueno, <risa> yo sé que el hecho de que yo esté en el Secretariado Ejecutivo y aprovechar esta entrevista pudiera dar para mucho, pero ciertamente prefiero decírtelo tal cual, Manuel. Yo no tengo mucha información sobre este juicio, salvo la que vemos en los propios no, pero medios oye, de comunicación. Oye Ricardo, no sobre el pero juicio, no sabría oye. si
2: impacta o no impacta. No, no, sobre el juicio en sí no. El hecho de que a Sinaloa se le mencionó en todo el juicio.
1: Bueno, no sabría decirte cómo impacta, esa es la verdad, Ajá. pues no quisiera meterme a esa parte porque desconozco cómo puede impactar o no. Finalmente se menciona Sinaloa a lo largo del juicio por el nombre que lleva un cártel. Uh -huh. Y bueno, eso es ya de común conocimiento, ha salido en ese juicio, ha salido en el juicio de otras personas que han sido ya sentenciadas en los Estados Unidos, ahí está el nombre del Estado, pero como ya lo hemos dicho mucho y lo ha dicho el propio gobernador, y se han dado a conocer campañas uh -huh. a lo largo y ancho de nuestro país, Sinaloa no es eso, que ahí se menciona en los juicios, Sinaloa pues es todo lo que ustedes bien conocen ...en positivo de nuestro estado. Bien
2: Ricardo, muchas gracias de mi parte, te aprecio ese momento, voy a Guasave, allá está Diana Bond, Diana.
3: Gra gracias Manuel, buenas noches. Gracias, buenas noches, un gusto saludarlo desde acá de Guasave.
1: Hola Diana, muy buenas noches, ah, dame un segundo nada más para decirle a Manuel, recuerdo bien... Claro. ...que en la entrevista pasada me preguntaba de otro juicio también de carácter internacional en aquel momento el llamado juicio del siglo Pero bueno, es poco lo que yo pueda eh, a, a, este, pues, a vos, pues, al al sobre estos temas. Diana, buenas noches a tus órdenes.
3: Gracias, buenas noches. Manejaba hace algunos momentos el incremento en el robo de vehículos en lo que va desde 2023. ¿Esto se dio a raíz del segundo Jueves Negro?
1: Bueno, el incremento que se dio en el mes de enero está completamente ligado a el llamado eh, culiacanazo o jueves negro que fueron los actos delictivos del día 5 de enero de, de este año efectivamente se eh, pues incrementó significativamente el robo de vehículo no solamente ese día que fue el día que, que, que más subió el delito sino a lo largo de los siguientes vamos a llamarle 8 o 10 días después del de jueves eh, negro, el delito de robo de vehículos se incrementó significativamente. Pero como lo comentaba hace un momento, ya ha venido eh, descendiendo el, el delito, se ve claramente ahí en la tabla cómo a lo largo de los días después de ese 5 de enero el delito se ha venido conteniendo al grado que ya está el día de hoy, en los márgenes, pues, que estaba en el año 2022, uh -huh. que eran de alguna manera, por decirlo de alguna manera, pues márgenes positivos, puesto que venían a la baja con respecto a otros años. Entonces... Claro que mientras que el delito se dé y exista, pues no podemos hablar positivo no.
3: Entonces esto esto no quiere decir ese repunta que tuvo en el nono pues fue circunstancial, eh, prácticamente no quiere decir que es un delito que se va a quedar en Sinaloa de a esa magnitud.
1: Pues déjame platicarle al auditorio qué tan circunstancial fue. En enero del 2022, en todo el estado de Sinaloa se robaron 320 vehículos y en enero del 2023, en todo el estado de Sinaloa, se robaron 850 vehículos. Entonces, eh, eh, pues ahí está muy claro que fue eh, un tema eh, derivado, pues, de este llamado Jueves Negro. Ya si comparamos febrero de este de este año, que todavía no tenemos esa estadística, con respecto a febrero del 2022, seguramente va a venir un incremento. Uh -huh pero vas a ver que para marzo esto ya no va a ser de esta manera, puesto que ya la estadística va disminuyendo con respecto a los días cercanos al jueves negro.
3: ¿Qué otros delitos se pueden evaluar en Sinaloa que, que, vayan, que hayan presentado repuntes o bajas considerables?
1: Bueno, eh, lo comentaba hace un momento, los delitos que se han mantenido a la baja a lo largo de los últimos años, son los que se consideran de mayor impacto. ¿Cuáles han venido disminuyendo en los últimos, pues, ya seis años? Ahora, ya que estamos en el 2023. Primero, el homicidio doloso, que es el que hoy por hoy sacó a Culiacán ya de las 50 ciudades más violentas del mundo, y ya hace algún tiempo había salido Mazatlán, de ese ranking ¿no? otro de los delitos que ha venido disminuyendo es el feminicidio hay que ser muy francos con el auditorio, efectivamente los últimos feminicidios que se han presentado en Sinaloa en el 2022 y en el 2021 han sido delitos muy crueles se han cometido con mucha crueldad, han sido delitos despiadados los feminicidios que se han dado. Y ese es un fenómeno que ya se está estudiando y trabajando. Pero hay que decirlo, Diana, el feminicidio se redujo en casi 50% en el 2022 con respecto al 2021. Pero... Entonces sí ha habido disminución, lo mismo en secuestro, lo mismo en robo de vehículos.
3: En el caso del feminicidio, por ejemplo, la reducción es de casi un 50% en comparación con un año próximo anterior. Pero eh, me imagino, no sé, por eso la pregunta, si los indicadores también eh, sean en el nivel de crueldad en el que se realizan o eso no lo cuentan dentro de, de las cifras eh, de feminicidios.
1: Yo creo que el nivel de crueldad no se había visto con la misma óptica anteriormente. Esto lo hemos venido diciendo ya desde el 2021. A principios de 2021 se comenzaron a ver los delitos con esta óptica y empezamos a notar en aquel entonces, yo estaba en la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, empezamos a notar, yo supongo lo recuerdas, Diana, uh -huh. algunas mujeres que habían sido... Eh, pues habían sido asesinadas y, y posteriormente calcinadas. Sí. O también se empezó a notar el homicidio, el feminicidio de algunas mujeres con arma blanca, pero de una manera, eh, vaya, que, que no se había observado en, en, en otros tiempos. Entonces, a partir del 2021 se comienza a ver cómo se estaba desarrollando el fenómeno del feminicidio y ahora, en la actual administración, ya con la creación de la Secretaría de las Mujeres, bueno, a esto se le presta, pero una atención que no se le había prestado en muchos años, y ahora también hay que decirlo, con la fiscal Sarabruna Quiñones al frente de la Fiscalía General del Estado, a esto se le está viendo desde una óptica, pues, eh, vamos a llamarla, como es?, de género, con perspectiva de género Y bueno, hay que decirlo también, en esta administración se han detenido al mayor número de feminicidas que se había pues tenido cuenta en los últimos años. Se han judicializado esos casos y se han llevado al juez los detenidos.
3: ¿Con qué estrategia se está combatiendo esta situación? Porque si bien pues les ha resultado en el tema de la disminución en cifras de, de feminicidios, pero no en los otros niveles o la, o la, o la otra óptica con la que ya se, está, se están analizando este tipo de pues de homicidios de mujeres, feminicidios, eh, ¿con qué estrategia se puede, se puede disminuir o con qué estrategia planean entrarle de lleno como, como autoridades estatales?
1: Bueno, la estrategia la platicaba yo hace un momento. La estrategia, Diana, es la coordinación efectiva que se da entre instituciones que forman o conforman la cadena de seguridad. Si el primer respondiente, que generalmente es el policía municipal o el policía estatal o el policía de la Guardia Nacional, está bien coordinado con el Ministerio Público, que es la autoridad a la cual debe de acudir, posteriormente a la comisión de un delito, ese delito tiene mayor garantía de ser investigado y muy probablemente dar con el responsable de la comisión del delito y llevarlo a juicio. Eso es como a grandes rasgos la cadena. Finalmente terminaría en el proceso de eh, encarcelamiento de la persona. Pero mientras se esté dando esta coordinación no solamente entre las policías estatales y municipales, sino con la federación y a su vez las policías con las fiscalías, tanto estatal como federal pues bueno, esa es la mejor estrategia que se puede dar porque cuando las instancias de seguridad están coordinadas están trabajando en un mismo sentido se comunican entre sí pues los delitos comienzan a disminuir y eso es lo que hemos venido observando a lo largo de este año y un poco más a lo largo de los eh, últimos cinco o seis años.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Si me permite, vamos a continuar. Allá está mi compañero Carlos Iván en la región de El Ébora. Gracias y Carlos, adelante, buenas noches.
4: Muchas gracias, eh, Diana. Eh, Ricardo, buenas noches, te saluda Carlos Orduño.
1: Hola, Carlos, eh, muy muy buenas noches, un saludo Aguamuchil, déjame nada más despedirme de, de, de Diana de Pablo, de Manuel y, y, y decirles que, que no quisiera parecer reiterativo con este tema de la coordinación efectiva, la comunicación entre las instituciones pero ciertamente esa es la mejor estrategia Carlos uh -huh. que tenemos y es la que está dando resultados entonces no, no es por reiterarlo pero sí debemos dejarlo claro la estrategia es precisamente la coordinación efectiva entre las instituciones y ahí están pues los delitos a la baja. No dejamos de ver lo que sucedió el día 5 de enero, sin embargo la estadística al cierre del 2022 es clara.
4: ¿Qué tan, qué tan por debajo quedó este del ranking? Y te pregunto esto porque bueno, hay un parámetro para poder estar en este en estas en este ranking que es 100 homicidios por cada 100 mil habitantes ¿Qué, qué tan abajo está Culiacán de este de este número mínimo que, que, que se pide para, para estar en este en este ranking Ricardo eh,
1: mira no sé eh, Carlos cómo cómo haya quedado Culiacán uh -huh. eh, por, por por fuera de esas 50 ciudades no te sabría decir si quedó en el lugar 51 o si quedó en el lugar 60. Eh, yo me comprometo a revisar el tema con el consejo uh -huh. que, que, que realiza el, el ranking. Ciertamente ahorita no traigo el dato, pero mira. Un ejemplo a nivel, nacional, a nivel internacional, cualquier delito que esté por arriba de 25 casos por cada 100.000 mil habitantes, ya se considera un foco rojo. Uh -huh. Nosotros ahora, eh, los culiacanenses, debimos ya de haber quedado por debajo de esa categoría de los 25 delitos por cada 100 mil habitantes, lo que nos lleva a salir de el, el, del
4: ranking, del ranking uh -huh.
1: no de estas 50 ciudades.
4: Hechos como el de, el de hoy, donde una mujer fue baleada, este ¿no empañan este estas buenas noticias, eh, Ricardo?
1: No, por supuesto, eh, y, y sobre todo estos que, que tienen que ver con género, con mujeres, uh -huh. son los que más eh, duelen. Ya lo comentaba hace un sí. momento con Diana, los delitos contra la mujer no han disminuido. Los delitos contra la mujer, los delitos contra la familia, los delitos contra niños, niñas y adolescentes, en el estado de Sinaloa no, no han disminuido, ha disminuido el feminicidio, uh -huh. ese eh, que es la peor de las expresiones de la violencia contra la mujer, es el de mayor impacto, ciertamente ha disminuido, pero la violencia familiar, la violación, las lesiones contra mujeres, no han disminuido, y esto es todavía una tarea uh -huh. eh, para seguir trabajando. La más importante es la gráfica, digamos, más alta que tenemos siempre, la de violencia familiar y violencia contra la mujer. El hecho de que Sinaloa haya, perdón, Culiacán haya salido de las 50 ciudades más violentas de, de, del mundo, pues es muy positivo, pero no nos dice que nos tenemos que cruzar de brazos. Okay. Por el contrario, ahora el reto va a ser mantener a Culiacán fuera de estas ciudades. Pero mira... ¿Qué beneficios podría traer, forma? Ricardo? ¿dime?
4: ¿Qué beneficios podría traer?
1: Yo lo comentaba hace un momento. A nivel internacional se observan este tipo de rankings. Yo esperaría, por ejemplo, que los Estados Unidos comience a valorar seriamente retirar el warning que mm. tiene en Sinaloa. Sí. Como por ejemplo, Mazatlán salió de las 50 ciudades eh, más violentas del mundo ya hace algún tiempo y Mazatlán generalmente no tiene el warning que sí tiene el estado de Sinaloa uh -huh. y por supuesto culiacán, entonces yo como beneficio esperaría que se retire el warning de culiacán, pero bueno esa es una decisión de los americanos no la no no no, no la puedo yo eh, In, anunciar influir, ¿sí? como <ríe> si fuese a suceder sí. sé que se toma en cuenta este. Eh, eh, ranking, pero también otros componentes, ¿no? Y bueno, eh, este... decía Carlos, sí. eh, y nada más, déjame cerrar esa idea, ya salió Mazatlán, ya salió Culiacán, y Aome o Los Mochis, la ciudad de Los Mochis está considerada como una de las ciudades más pacíficas uh -huh. del de país. Bueno, quiere decir todo esto, si lo vemos con una óptica positiva, pues que Sinaloa está trabajando bien, sí. que en Sinaloa se están dando resultados. Ahí está la estadística. Uh -huh. No es solamente que de mi parte yo quiera hablar en positivo, sino que los números son claros y son fríos. Y si valoramos estos otros componentes que nos miden como Estado, pues vaya, yo sí eh, pues quisiera pedir este beneficio de la duda y no dejar que días como el del jueves eh, 5 de enero pues echen todo este trabajo a la basura, ¿no?
4: Se sabe este, quiénes son quienes elaboran esta, esta lista de las ciudades más violentas, eh, eh, Ricardo.
1: Sí, por supuesto, se hace hace, hace mucho tiempo ya este ranking, eh, es el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, mm. es una AC, una asociación civil que eh, radica en México, uh -huh. ya en algún momento han venido ellos a Sinaloa. <coughs> no sé si recuerdas, Carlos, aquella emboscada tan fuerte que, que a finales del 2016 se sí. dio aquí en la entrada de Sinaloa, de Cuyacán perdón, uh -huh. y en la que murieron algunos militares. Eh, eh, <coughs> Perdón, después de esa emboscada, el, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública se acercó aquí a la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, yo estaba ahí en ese momento, Ajá. se acercó a las autoridades de la Novela Zona Militar, se acercó a otros organismos ciudadanos como Construyendo Espacios para la Paz y... <coughs> Perdón junto con ellos se, pues, se hizo un reconocimiento a aquellos soldados que uh -huh. perdieron la vida en esa emboscada. Entonces ese Consejo Ciudadano, pues eh, ahí está, eh, sabemos que existe, ya ha venido a Sinaloa, ya no hemos vuelto a tener eh, contacto con ellos, al menos yo ya no lo tuve, uh -huh. pero bueno, sabemos que siguen haciendo este ranking cada año
4: muy bien, pues muchas gracias Ricardo te agradezco mucho la oportunidad de platicar vamos a regresar con Pablo César Espinosa buenas noches Ricardo
1: gracias Buenas noches, Carlos, a la orden Pablo
0: gracias Carlos, pues para agradecerte Ricardo y yo nada más preguntarte antes de, de despedirnos Ricardo, y yo sé que hablas obviamente pues por el estado de Sinaloa que es lo que conoces con, con mayor profundidad pero si la fórmula de repente pareciera tan tan sencilla la clave para mantener baja la incidencia delictiva pues tenemos nueve ciudades de México, de nuestro país en el top ten de este ranking o de este trabajo, o de este levantamiento, Ricardo.
1: Bueno, no, eso sin duda como país nos deja mal ante ante el mundo, eh, sin duda, eh, pues, tenemos que salir eh, tantas más eh, ciudades podamos de, de ese ranking ya hace un momento lo, lo comentaba haciendo referencia a otros estados hay otros estados que ahorita están sufriendo temas de delincuencia organizada distinta a la que se vive aquí en Sinaloa y distinta a la que se vive en otros lados y bueno pues es eh, yo le recomendaría a, a las autoridades de por allá tomar a Sinaloa como ejemplo Tomar a Sinaloa como modelo, voltear a ver lo que se está haciendo aquí en materia de coordinación, en materia de atención, en materia de erradicación de la violencia contra la mujer, las mesas interinstitucionales que aquí están funcionando. Vaya, toda la voluntad política, económica, administrativa, que las autoridades en Sinaloa estamos imprimiendo para que las cosas mejoren y bueno, yo siempre quiero reconocer el trabajo de la sociedad Sinaloa, Culiacán Mazatlán, Guasave Aome, Salvador Alvarado, las ciudades grandes Nabolato, tienen organizaciones de la sociedad civil fuertes nosotros en Sinaloa tenemos ciudadanía y ustedes recordarán que una de las cuestiones que mide el índice de paz, que también Sinaloa ha tenido grandes avances en el índice de paz, es la paz positiva. Y esta habla de que a, a mayor voluntad de gobierno, a mayores recursos implementados en las políticas públicas, y también a mayor participación de la sociedad civil organizada, pues se construye esta paz positiva que en Sinaloa hemos visto que avanza, y no lo estamos midiendo nosotros como autoridades locales, no soy yo el que está hablando bien, son estas mediciones nacionales e internacionales las que nos están colocando ahí, Pablo.
0: Bien, pues agradecido Ricardo que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros, muchísimas gracias Ricardo.
1: Con muchísimo gusto, saben que estoy a la orden, me despido de toda la latitud del Estado, desde Aome hasta Salvador Alvarado. Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista.
0: Gracias, Ricardo Jenny del Rincón, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche.